0: Meidän uhrien on elettävä Epsteinin tekojen aiheuttamien arpien kanssa koko loppuelämämme ajan, kun hän ei joudu koskaan kantamaan rikostensa seurauksia. Moi. Moi. Mä oon Tiia. Ja mä oon Hanna, ja tää on B-luokka podcast, jossa me keskustellaan meitä kiinnostavista sekä ajankohtaisista aiheista ja paljon paljon muusta meidän
1: semiasiattomalla tavalla. Tämän meidän podcastin videoversio löytää YouTubesta kanavalta B-luokka Podcast, tämän lisäksi Spotifysta ja muilta yleisimmiltä podcast-alustoilta samalla nimellä. Me lisätään aina jaksoihin liittyviä kuvia Instagramiin ja Facebookiin, sieltä meidät löytää nimimerkillä B-luokka-official ja tällä samalla nimimerkillä löytyy myös TikTok.
0: Meillä on myös pelikanava, jonka löytää YouTubesta sekä Twitchistä nimimerkillä b luokka sekä TikTokista ja Instagramista nimimerkillä B-luokka-pelit. Käykää toki tsekkaamassa. Sisältövaroitus. Jos tämä tapaa ei ole sulle ennestään tuttu, niin mä varotan nyt, että tähän liittyy lapsiin, erityisesti alaikäisiin tyttöihin liittyvää seksuaalista väkivaltaa. Jos tämmöiset aiheet ei tunnu sun mielestä hyvältä ja ahdistaa, se on enemmän kuin ok, pidä itsestäsi huoli ja valitse vaikka joku meidän muista podcast-jaksoista. Tää on tän tapauksen toinen ja viimeinen osa. Jos sä et ole vielä kuunnellut ensimmäistä osaa, siihen löytyy linkki tämän jakson tiedoista. Nämä kaksi jaksoa on ihan peräkkäin julkaistu, niin sä voit myös mennä yhden jakson taaksepäin kuunnella sen ja palata sitten takaisin tähän jaksoon. Pitäkää korvat höröllä, että pysytte perässä. Tämä on tosi mielenkiintoinen ja uskomaton keissi, ja jos sä tiedät tästä tapauksesta jo paljon, mä voin melkein vannoa, että tämän jälkeen sä tiedät vielä vähän enemmän. Viime jaksossa me käsiteltiin sitä, kuinka Jeffrey Epstein otettiin vuonna 2005 kiinni, sillä häntä syytettiin alaikäisten tyttöjen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Poliisilla oli mittavia todisteita Epsteinin rikollisesta toiminnasta, todisteita, joilla hänet voisi saada vankilaan kymmeniksi vuosiksi. Suurin osa uhreista, joita kuulusteltiin, oli 13–16-vuotiaita. 2007 Epstein teki salaisen sopimuksen syyttäjä Aleksander Rakostan kanssa, jonka mukaan hän sai immuniteetin liittovaltion syytteeseen panolta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että häntä koskevat rikostutkinnat jouduttiin lakkauttamaan. Monet uskoo, että tällä tavalla pystyttiin suojelemaan Epsteinia sekä muita valta-asemassa olevia miehiä, jotka osallistuivat alaikäisten tyttöjen seksuaalisen hyväksikäyttöön Epsteinin kautta tai tämän omistamilla kiinteistöillä. Epstein myönsi ostaneensa seksiä ja ostaneensa seksiä myös alaikäisiltä. Vuonna 2008 Epstein sai 13 kuukautta ehdollista vankeutta, koska oli myöntänyt ostaneensa seksiä alaikäiseltä, joka tarkoittaa siis sitä, että nämä alaikäiset uhrit leimattiin prostituoiduksi ja Epstein vain heidän asiakkaakseen. Tällaisista rikoksista voi siis saada 10 vuosien tuomioita, ja tämä on mun mielestä siis jotain ihan uskomatonta. Tälleen on päässyt tapahtumaan. Kuvitelkaa maailma, jossa oikeuden mukaan jopa 13-vuotiaat tytöt nimetään prostituoiduiksi. Mä en osaa suhtautua tähän mitenkään järkevästi, sanon vaan ääneen sen, mitä monet varmaan ajattelee, eli kuinka epäreilusti näitä uhreja kohdellaan semmoisten ihmisten toimesta, joiden kuuluisi suojella heitä. Epstein sai vankilasta itselleen käyttöön oman siiven, josta hän sai poistua jopa 18 tunniksi, kuutena päivänä viikossa, vaikka käytäntö oli, että seksuaalirikolliset eivät ole sopivia tämmöiseen järjestelyyn. Joka tapauksessa Epstein siis poistui töihin, mutta teki samalla kaikenlaista muuta, kuten esimerkiksi jatkoi alaikäisten tyttöjen seksuaalista hyväksikäyttöä. Tämä sopimus tehtiin siis salassa jopa uhreilta, joiden olisi kuulunut tietää tämmöisestä sopimuksesta.
1: Kuinka tämmöinen siis on mahdollista? En todellakaan tiedä, siis en...
0: Mä siis mietin sitä, että Yhdysvalloissa voi saada niin koko elämän mittaisen tuomion vaan siitä, että sä oot väärässä paikassa väärään aikaa. Sun ei tarvii edes tehdä mitään, siis siellä istuu niin. tosi paljon vankeja koko elämänsä, jotka ei ole koskaan ees syyllistynyt mihinkään. Tosi ihmeellistä asioista saa tosi mittavia tuomioita. Siis kun on näitä rikosjuttuja, niin on tosi selvää se, että siellä joskus niin ei ole... Se ei vaan ole reilu, miten niin siellä kohdellaan mm. ihmisiä. Mies, joka käyttää valtansa törkeästi hyväksi ja raiskaa lapsia... Saa vankilasta oman siiveen ja voi poistua sieltä.
1: Toi on ihan naurattava.
0: Siis tuo on tämmöinen lapsellinen kotiaresti.
1: Ei, te, ei toi ole mitään vankeutta. Ei olekaan, <lopitukse> ei. ei. todellakaan.
0: Toi on läpäytys niin kuin kämmenelle. Kuulen nyt Epsti, mitä jos vaikka vähän koittasit enemmän salassa tehdä nuo
1: hommat? Niin, <lopitukse> <lopituksella> jep.
0: Kun mä tein tätä käsariä näitä jaksoi varten, niin mä törmäsin usein siihen, kuinka rikkaat ja vaikutusvaltaiset tekee tämmöisiä vastaavia sopimuksia jatkuvasti, että tämä ei ole mitenkään ennenkuulmaton järjestely siinä mielessä, että päästetään vaikutusvaltaisia vankeja töihin ja annetaan erityiskohtelua siinä mielessä. Mutta se, että Epstein sai tämän lisäksi vielä immuniteetin, jonka perusteella hänen rikoksien tutkimuksia ei voinut jatkaa, on kuitenkin ennenkuulmatonta. Se siis tarkoittaa sitä, että sen rikoksia ei saanut enää tutkia. Siis miten, voi, miten
1: voi olla mahdollista? <laughs> Mie Siis miten voi olla mahdollista edes, että et, et niinku... Mä en tiennyt, että siis
0: tämmöistä tämä on, että et tämmöinen olisi... Ma- siis
1: siis tiiätkö se, mikä mulle tuli mieleen? Onko näillä jotain yhteyttä tällä, äh, tota, tällä, kenen kanssa se teki se sopimuksen? Epsteinhän tunsi ihan vituusti vaikutusvaltaisia ihmisiä. Niin oliko tällä jotain yhteyttä tällä, mikä hän nyt sitten ikinä olikaan, en muista enää. Niin oliko sillä jotain yhteyttä Epsteiniin?
0: No siis outohan tässä on, että Epsteinilla oli esimerkiksi yhteys Donald Trumpiin. Tämä Alexander Rakosto, joka teki tämän naurittavan sopimuksen Epsteinin kanssa, nousi Trumpin hallinnon ministeriksi. Mutta kun kävi ilmi, että hän on solminut tämmöisen pikkusopparin pedofilia rinkiä pyöri, pyörittäneen Epsteinin kanssa, niin Agosto joutui valitettavasti eroamaan tehtävistä Trumpin ministerinä.
1: Tosi valitettava.
0: <laughs> ja Augusto oli tässä asemassa ilmeisesti suora yhteys USAan ihmiskauppa-asioihin ja lakeihin.
1: Okei. Okay. <laughs>
0: siis tietysti on siis tosi sairasta, kun asia alkaa tässä miettimään, että minkälaisia ihmisiä siellä on niin kuin oikeasti päättämässä muista tärkeistä asioista.
1: Niin, jep. Mun ensimmäinen ajatus tästä asiasta oli, kun sä sanoit tuosta, että se, tota, ketä on solminut sen sopimuksen, että hän on itsekin ollut mukana tämmöisissä jutuissa se oli ensimmäinen niin kuin, ajatus, mikä mulle tuli tästä mieleen? Siis Akostoa on vastannut
0: tähän hänen hyväksymänsä sopimukseen liittyvään kritiikkiin sanomalla, että se, että Epstein sai seksuaalirikollisen leiman, on hyvä asia. Mä en siis tiedä, mitä tämä tarkoittaa, että se saa tommosen leiman on tarpeeksi. voiko <tos> niinku mun mielestä vähän silleen, voi hyvänen aika Akosta, Oisit vaan pitänyt turpas kiinni, yeah. Why do you talk? <tos> Mä mietin tosi paljon sitä, kun on paljon ihmisiä, jotka väheksyy seksuaalirikoksia ja niiden uhreja, että mitä nämä ihmiset itse tekee omalla vapaa-aikanaan, niin kuin, mitä ne piilottelee niin. niiden omissa komeroissa, koittaako tämmöiset mulkut vaan niiden omissa mielissä niiden omien tekojen seurauksia. Mä en vaan, koska mä en siis itse keksi päässäni, että miksi ihminen, joka ymmärtää mitä kaikin puolin suostumuksellinen ja terve seksi tarkoittaa, eikä koskaan käyttäisi toista ihmistä seksuaalisesti hyväkseen, koittaisi minimoida tämmöisten tapauksien aiheuttamaa traumaa. Mm. Ja niinku niitä seurauksia. Ja sit kun kyse on kuitenkin kaiken vielä lapsista, mä en vaan niinku tiedä, että mitä hän on niin tarkoittanut tällä? Akosta on sit kuitenkin myöhemmin sanonut, että Epsteinin rikokset olivat kauhistuttavia ja että hän on tyytyväinen, että rikostutkintaa päästään viimein jatkamaan. Monet on kuitenkin kriittisiä Akostan kommenteista asian liittyen, koska silloin kun hän teki Epsteinin kaatan sopimuksen, oli paljon todella painavia todisteita Epsteinia vastaan ja niiden läsnä ollessa tämmöinen sopimus oli enemmän kuin asiaton. Mun mielestä nämä Akoston kommentit on siis niin mulle henkilökohtaisesti mitättömiä.
1: Niin, se kuulostaa ehkä enemmänkin vain siltä, että yritetään niin jotenkin kiilottaa omaa säädekkehää ja niin, tehdä jotain kontrollia enemmänkin niin. kuin kun se, että noi olisi jotenkin niin vilpittömiä, noi kommentit.
0: Monet uskoo siis, että Epstin oli niin paljon valtaa ja yhteyksiä, että hän pystyi käyttämään niitä hyväkseen yrittäessään päästä mahdollisimman vähällä näistä syytöksistä. Kysymystä tietysti kuuluu, että miten hän on sitten kerännyt niin mittavaa vaikutusvaltaa itselleen. Musta tuntuu, että me ei ole varmaan osataan vähän arvata ja arvioida sitä, että miten se on voinut kerätä sitä itsellensä. Yksi todennäköinen vaihtoehto on tietysti siis se, että Epsteinillä oli vain niin paljon todisteita todella vaikutusvaltaisten ihmisten luultavasti lasten seksuaalisen hyväksikäyttöön liittyvistä rikoksista, että hän pystyi näin kiristämään itsellensä tämmöisen salaisen sopimuksen.
1: Siis ihan varmasti.
0: Jep. Ja viime jaksossa mä kerroinkin, että Epstein yksi eniten esillä olleista uhreista, Virginia Giuffre, kertoi, kuinka Epstein käytti häntä tietynlaisena kiristyskeinona, jota hän voisi tarvittaessa käyttää eliittiin kuuluvia henkilöitä vastaan. Mutta... Kaikista hauskiutta tässä on, että tämä Epsteinin oletettu valta on siis edelleen salaliittoteoria, vaikka se vaikuttaakin todella mahdolliselta. Mä ainakin uskon täysin siihen, että Epstein tietoisesti piti kirjaa näistä asioista kiristystarkoituksia varten. Miksi Epsteinillä oli hallussaan kuva prinssi Andrewsta tämän hänen uhrinsa Virginian kanssa? Miksi tämmöinen kuva on edes otettu, jos ei kiristystä varten? Mä siis ihan todella mietin sitä, että miksi Andrew on antanut kenenkään ottaa tämmöistä kuvaa hänestä niin. Niin ylipäätänsä. Jep. Mutta siis Jeffrey Epsteinin lähellä pyörineet henkilöt on kyllä kertonut, että Epstein avoimesti juorusprinssi Andrew'n selän takana käyttäen hänestä termiä idiotti. Varmaan yksi ainoista asioista, missä on Epsteinin kanssa samaa mieltä. Koska siis se <tosilut> se hänen Andrew'n ja kaikki ne videovastaukset ja kaikki ne kommentit, kaikki on siis, niin mun mielestä niin, on niin semmoista meidän mesettiä, ettei ole en, en enää. <tosilut> Epstein on kuitenkin tiettävästi sanonut, että prinssi Andrew oli hänelle hyödyllinen, koska tämä oli todella korkeassa asemassa oleva henkilö, mikä kyllä kieli mun mielestä siitä, että hän on käyttänyt hyväkseen, silleen laskelmoidusti tehnyt näitä asioita. Mutta se, että miksi tämä on edelleen teoria, niin tätä asiaa ei siis ole edelleenkään julkisuudessa olevien tietojen mukaan tutkittu. Ja on kyllä hyvin todennäköistä, että ei tätä koskaan edes tutkita. Syy siihen on se, että kyseessä on siis todella korkeassa asemassa olevia eliittiin kuuluvia henkilöitä, joita epäillään kuuluneen pedofiilirinkiin. Jos tämmöistä alettaisiin tutkimaan ja selviäisiin, että useat ei Yhdysvaltojen keulaa, mutta toimii korruptoituneesti, koska he liittyvät jollain tapaa lasten seksuaalisen hyväksikäyttöön. Kyseessähän olisi massiivinen skandaali. Ja korkeassa asemassa olevilla eliittiin kuluvilla henkilöillä on niin paljon valtaa, että heidän tutkiminen on pelottavaa. Pistää miettimään, että mitä kaikkea tuommoisten ihmisten keskuudessa oikein puuhaillaan, kun selvästi heidän tutkiminen on todella haastavaa.
1: No ihan varmaan kaiken näköistä siis, ja tässä on myös se tilanne, että nämä ihmiset on niin vaikutusvaltaisia ja korkeassa asemassa olevia, että jos tämmöisiä asioita lähdettäisi tutkimaan, niin nämä henkilöt, ketkä tutkii, olisi luultavasti hengen vaarassa.
0: Niin, mutta mä en niinku ymmärrä, että miten tossa on päässyt käymät olemaan. Mä ymmärrän, miten niinku, suunnilleen mitä maailma pyörii, ja tää on vaan niinku, tää todellisuus. Jos sä oot rikas ja sulla on valtaa, niin sit sulla on niinku, etuoikeuksia mutta tässä niinku jotenkin ne etuoikeudet ja ne niinku menee ihan beyond, että Ne on, niinku jotain ihan, on jotain ihan hulluus, että sä voit niinku tähän melkein
1: mitä vaan. Niinku tämäkin on niin naurattavaa. Ja pääsee niinku vaan pälkähästä niin. ilman mitään se- seuraamuksia. Mä mietin vaan sitä, että eikö näillä henkilöillä ole ollenkaan minkäännäköistä omaa tuntoa. Siis onko nämä ihan jotain täysiä vitun psykopaatteja kaikki, sosiopaatteja?
0: No siis kyllähän sitä voi varmaan, niin olemmekin tästä varmaan joskus keskusteltu ja ollenkin keskusteltu, että tämmöisiin korkeisiin asemiin niin ei tänne pääse niin kuin, tiedätkö, olemalla sympaattinen ja niin kuin, ymmärtämällä toisia. Tai ainakin se on tosi harvinaista ja mä toivon, että kyllähän siellä on hyviäkin ihmisiä, niin. ei siellä on vaan pahoja ihmisiä, mutta se, että niin kuin, siellä on paljon ihmisiä, jotka, joiden, jotka on psykopaattisia, jotka ei tunne niin kuin, minkäänlaista myötätuntoa toisiin ihmisiin kohtaan ja näin on päässyt niin kohoamaan sinne valta-asemaan. Ja se käy vain järkeen, tiiotsä? Siitä palkitaan meidän yhteiskunnassa, että sä pystyt tuommoisiin asioihin. Donald Trumphan on puhunut tuomitsevansa Epsteinin teot ja leikanneensa Epsteinin on jo vuosia sitten, huomatessaan miehen omituisuudet. Okei, okay, kiva juttu. Hyvä sun henkilökohtaisen kasvun kannalta, että sä oot leikannut tämmöisen myrkyllisen ystävän sun elämästä, mut kysyn vaan, että olisiko sun pitänyt sanoa näistä Epsteinin omituisuuksista jollekin. Olisiko Trump voinut olla esimerkiksi Hyödyksi.
1: No ei. Se on Donald Trump.
0: Trump on itsekin jäänyt kiinni naisia alentavista tavoista ja kommenteista. Monet varmaan muistaa esimerkiksi hänen pukuhuonekeskustelut sun muut. Mä en usko, että Trump katkaisi parhaan bile kanssa välit vaan, koska Epstein on vähän omituinen. Kyllä siihen vaaditaan aika painavia asioita, väittäisin. Tämä on tietysti vain henkilökohtainen mielipide. Tämä on nyt tämmöinen räntti, jonka voi yhdistää vähän monen muuhunkin tässä tapauksessa tai tähän tapaukseen liittyvään henkilöön, kuten Bill Clintonin, josta mä mainitsin lyhyesti viime jaksossa. Bill Clinton on siis yhdysvaltalainen poliitikko, ja hän toimi Yhdysvaltojen presidenttinä vuosina 1993-2001. Epsteinin lähellä toimineiden henkilöiden mukaan Epstein näki erityisen paljon vaivaa pitääkseen Bill Clintonin lähellään, ja he olivat ystäviä. Bill Clinton on jälkikäteen virallisesti ilmoittanut, että hän ei tiennyt mitään Epsteinin rikollisista toimista ja lensi Epsteinin yksityiskoneella Lolita Expressillä vain 3-4 kertaa. Ilmeisesti matkustajalokien mukaan Bill on kuitenkin saattanut vähän minimoida hänen matkusteluaan tällä koneella ja onkin ollut tämän kuuluisan koneen kyydissä vähän useamminkin. Mä en tämmöisiä matkustajatietoja itse nähnyt, joten hän on tiettävästi ollut siellä kyydissä nyt ainakin sen 3-4 kertaa. Oskaa puhuu. (laughs) <laughs> niin se taitaa se pilta pil, ei nyt jäädä kiinni kyllä tässä. Lolita Express on Epsteinin yksi yksityiskoneista, joilla hän lennätti nuoria tyttöjä sekä arvovaltaisia vieraitaan, kuten Bill Clintonia, minne ikinä he halusivatkaan mennä. Yksi näistä paikoista oli hänen Neitsit-saarilla sijaitseva yksityinen saari, jota tunnetusti kutsutaan myös Pedosaareksi. Saari on saanut siis huomattavan määrän mainetta, koska Epsteinin uskotaan lennättäneen saarelleen lukuisia nuoria tyttöjä sekä arvovaltaisia vieraita, joiden kanssa hän seksuaalisesti hyväksikäytti alaikäisiä uhrejaan. Vuonna 2003 Epstein kertoi toimittajalle hänen saarensa olevan hänen yksityinen maailma, jossa toimivat hänen omat sääntönsä. Epstein kertoo saarestaan suomennettuna näin. Omalla saarellani voin ajatella mitä tahansa, voin tehdä töitä, joita haluan tehdä, ja voin vapaasti tutkia mitä ikinä tahdon. Ymmärrän, kuka olen, ja olen hyväksynyt itseni sellaisena, kun olen. Olen vapaa seuraamaan omaa persoonallisuuttani. Ne on hienoja sanoja hyvän miehen suusta, mutta Jeffrey Epstein ei valitettavasti ollut hyvä mies, ja hänen persoonallisuutensa ja olemuksensa oli kaikkea muuta kuin valoisat. Mulle nämä hänen sanat tästä saaresta on tälleen jälkikäteen karmivia ja ällöttäviä. Epsteinin paratiisisaari oli monille eristetty painajainen, josta ei päässyt pakenemaan. Virginia Giufre on kertonut, että saarella olevat tytöt olivat Epsteinille ja tämän vieraille kuin esineitä, joita jaettiin vieraiden kesken. Hyväksikäytön ohella heidän tunteitaan tai tarpeitaan ei otettu millään tavalla huomioon. Virginia on kertonut Epsteinin ja Maxwellin parittaneen häntä usealle heidän yhteyksistään. Eniten huomiota saanut henkilö on prinssi Andrew, josta me puhuttiin tämän tapauksen ensimmäisessä osassa. Virginia kertoo prinssi Andrewn hyväksikäyttäneen häntä yhteensä kolme kertaa, ja viimeinen näistä hyväksikäytöistä tapahtui Epsteinin saarella. Virginia on kertonut, että tämän tapahtuman aikaan saarella oli hänen lisäkseen kahdeksan muuta nuorta tyttöä. Saarella on vierailut lukuisia kuuluisia henkilöitä, muun muassa mun aikaisemmin mainitseman Bill Clintonin on puhuttu käyneen tällä saarella. Gillain Maxwell on leuhkinut tutuilleen saadessaan luvat lentää helikopteria, ja Epsteinin ostaneen hänelle lupien myötä lahjaksi helikopterin. Maxwell on tiettävästi maininnut, että hänen pystyessä lentämään kopteria, se lisää yksityisyyttä hänelle, Epsteinille ja heidän vierailleen. Yksi tosi surullinen yksityiskohta tässä koko tapauksessa on se, että epsteinillä oli useita alaisia. Hän työllisti lentäjiä, kokkeja, siivoajia, partureita ja muita eri alojen ammattilaisia. Monien on täytynyt vähintään epäillä Epsteinin touhuja, mutta hän on pystynyt silti vuosikaudet pitämään rikoksensa salassa. Kilein Maxwellin kopteriluvat ja niillä leuhkiminen on ollut vain osa hänen kummallista olemustaan monille. Mutta kun näistä asioista tiedetään nyt paljon enemmän, on pelottavaa, että heillä on ollut enemmän keinoja pitää näitä kaikkia eri tapahtumia omana tietonaan. Onko sinulla jotain ajatuksia tästä
1: saaresta? Ja... Ei mulla oikein mitään muuta sanottavaa siitä, että se on ollut varmaan niin kuin maanpäällinen helvetti näille nuorille tytöille se saari.
0: Jep. Joku poliisi siitä puhui jossain haastattelussa että kuinka normaalitilanteessa, jos tulee joku tuommoinen tilanne, missä niin tapahtuu jotain tosi hirveetä, niin siinä on jonkin sortin mahdollisuus, että se juosta vaikka kadulle tai säännätä poliisilaitokselle tai tehdä jotain. Kun taas tällä saarella, niin näillä tytöillä ei ollut mitään yhteyksiä ulkomaailmaan. Mä voin vaan kuvitella, että mitä niin vielä hirveämpiä asioita näille tytöille on voitu tehdä, koska siellä on ollut se turva siitä, että ne ei pääse pakenemaan sieltä tai pysty ottamaan kontaktia ulkomaailmaan.
1: Se on varmaan ihan hirveä tunne, kun sä tiedät, että sä et oikeasti pääse pois sieltä.
0: Vuonna 2018 kymmeniä uhreja vuosilta 2001-2006 tuli esiin kuuluisassa artikkelissa, jossa kerrottiin heidän kokemuksistaan Epsteinin kanssa ja koko vyyhti nousi taas esille. Nämä uhrit väitti, että Epsteinin nuorten tyttöjen seksuaalinen hyväksikäyttö oli rutiinin omasta. Tällä kertaa Epstein ei päässyt yhtä helpolla kuin aikaisemmin. 2005 uhreja tuli esille Palm Beachillä, mutta nyt tutkijat että tämä Epsteinin toiminta saattaa olla paljon laajempaa. Vielästi pääteltykään, mutta eka jaksa alussa me keskusteltiin Marjasta, joka teki ensimmäisen Epsteinin liittyvän ilmoituksen vuonna 1996 New Yorkissa. Tämän lisäksi muun mm. muassa Virginia Kiufre on kertonut avoimesti matkustelleensa ympäri maailmaa Jeffrey Epsteinin kanssa, ja Virginian mukaan ympärillä pyöri nuoria tyttöjä ja rikkaita ihmisiä harrastamassa seksiä näiden tyttöjen kanssa. On tämmöisiä kuvia, jos Virginia tunnistaa erilaisten tapahtumien taustalla. Esimerkiksi Nammi Kampelin syntymäpäiväjuhdissa on tämmöisiä kuvia, joissa Virginia näkyy selvästi. Eli on todisteita siitä, että hän on oikeasti ollut Jeffreyin, tai Epsteinin ja Maxwellin mukana. Mä kun googletin Jeffrey Epsteinin nimen, kun mä aloin tekemään tätä kässäriä, niin sieltä tuli artikkeleita tusina tolkulla liittyen näihin asioihin, ja niitä oli vuosien takaa. Alkaa vähän jännittämään, kun huomaa olemansa parempi tutkija kuin ammattilaiset ja vielä peruskoulun papereilla. <laughs> niin ihan oikeasti. Ja mä mietin sitä, kun monet sanoivat, että ei niillä ollut vaan, ei ne vaan niin kuin, osannut hakea tietoa siitä asiasta ja kun näitä tutkintoja tapahtuu eri paikoissa jne. Eikö se sun tehtävä etsiä sitä tietoa, kun sä oot poliisi ja teet tämmöistä tutkimusta? Eikö se sun tehtävä? Vähän niinku vaikka kouklettaa se tilanne tai jotain. Eikö se ole vaan sun työs. <laughs> Miten ja... ne ei oo niin tajunnut tämmöstä asiaa muka ennen tätä? Vaikka Liitarolla sitten on tehty ilmoituksia. 6. heinäkuuta 2019 Epstein otettiin kiinni ja kahdeksanteen päivän mennessä häntä syytettiin alaikäisten seksikaupasta ja Epsteinin lisäksi syytökset kohdistettiin myös Kileen maxwelliin Epstein kielsi kaiken. Ja tutkijat hakkasivat oven sisään hänen henkilökohtaiseen New Yorkissa sijaitsevaan asuntoon, ja sisältä löytyy muun muassa satoja kuvia, joista iso osa vaikutti olevan selvästi todella nuorista alastomista tytöistä. Hänen kassakaapista löytyi cd joita oli nimetty epäilyttävästi. Epsteinin oikeudenkäynnin oli tarkoitus tapahtua kesäkuussa 2020. Epstein oli tottunut elämään vapaata elämää, eikä ollut valmistautunut siihen, että hänet otettaisiin kiinni. Epstein oli valmis maksamaan 100 miljoonaa dollaria takuita vapaudestaan, ja ehdotti, että hän voisi viettää vankeutensa ennen oikeudenkäyntiä kotonaan New Yorkissa vartijoiden valvonnan alla. Hän tarjoutui maksamaan kaikki tästä aiheutuvat kulut. Tuomaria ei kuitenkaan kiinnostanut Epsteinin tarjoukset, sillä mittavien todisteiden valossa oli päätetty Epsteinin olevan vaaraksi ympäristölleen, eikä Epstein pystyisi tarjoamaan mitään, mikä poistaisi hänen uhkansa yhteisölle. Asia, joku osaa
1: tehdä työnsä. Mitä? Niin, siis joku osaa ty- tehdä työnsä ja niin kun... Vittu, vihdoja viimein. Eihän siinä sit kauaa mennykkää. Siis pitäisikö tällä ihmisellä antaa joku palkinto niinku? Niin, niin. niin. pitäis todellakin.
0: Hyvä. Hienosti. Jotain, niin. Wow. Jens, <laughs> yes, sä osaat vittu. <laughs> <laughs> Mä nyt suullista näitä ihmistä, joka ei oo aikaisemmin vuosinaisesti niin. <laughs> <tämän asian. laughs> Fuck that. <laughs> Okei. Okay. Kun Epsteinin tarjoukset hylättiin, hänet vietiin New Yorkissa sijaitsevaan Metropolitan Correctional Center-nimisen vankilaan tämän jälkeen Epsteinin kerrotaan yrittäneen vankilassa ilmeisesti itsemurhaa. Epsteinellä oli sellikaveri, joka oli entinen poliisi, ja monet puhuu, että hän oli tämmönen kaapinkokone, ja niin kuin, että on tosi omituista, että hänet on nimenomaan asetettu tänne selliin Epsteinin kanssa. Ja vaikka Epstein kielsi yrittäneensä itsemurhaa, ja kertoi hänen sellitoverinsa käyneen hänen päälleen, niin koska sellitoveri kielsi kaiken, Epstein yritti virallisesti itse satuttaa itseään. Kiva, että siihen riittää vain se, että joku sellitoveri on, että en mä tehnyt mitään. Niin mitä
1: helvettiä.
0: Epstein siirrettiin sitten toiseen selliin, jossa hän oli tarkkailun alla, 247, sillä hänen uskottiin yrittävän itse murhaa mahdollisesti uudelleen. Tässäkin sellissä hänellä oli sellitoveri. Ensin Epstein saasi siis itsellensä kaiken maailman hienoksia ja pääsee hengailmaan päiviksi hoitamaan bisneksiä, mutta nyt hänelle ei liikene edes omaa selliä. Niin kuin, että mistä on kyse tässä? Jep. Epstein oli halussaan niin painavaa informaatiota, että luulisi hänen olevan niin todella arvokas henkilö. Pitää hengissä. Niin. Tämä tarkkailu lopetettiin muutaman päivän jälkeen, ja lopulta hänen uusi sellitoveri siirrettiin pois sellistä, ja hän jäi yksin. Viranomaiset ei ole kertonut, minkä takia Epstein poistettiin tästä tarkkailusta. Epstein oli sijoitettu vankilan osastolle, jossa vankeja käytiin jatkuvan tarkkailun sijaan valvomassa 30 minuutin välein. Vain päivä sen jälkeen, kun Epsteinin sellikaveri siirrettiin pois, jostain syystä vartijat eivät käyneet Jeffrey Epstinin selillä kokonaisen 11 tuntiin, eli koko yöhön. 6.30 aamulla vartijat kävivät tarkistamassa Epstinin sellin, josta Epstin löytyi elottomana viralliseen tietojen mukaan hirtäytyneenä omiin lakanoihinsa. Vartijat sitten yrittivät elvyttää Epstiniä, mutta oli liian myöhäistä. Yhdysvaltain vankeinhoitolaitos määrää, että vankillossa kuolleita ja heidän ruumiitaan on kohdeltava kuin mitä tahansa rikospaikkaa, jossa henkilö on kuollut. Vartijat kuitenkin siirsivät Epstinin ruumiin jostain selittämättömästä syystä pois sellista lähes välittömästi. Oh my god! Tämän lisäksi kaikista omituisin juttu on se, että juurikin tänä kyseisenä yönä Epsteinin sellin kamera oli poissa toiminnasta. Totta
1: kai oli. Totta kai oli. Ei varmaan tarvi olla penaaliterävin kynä
0: tajua, että tässä on nyt jotain tekeillä, tiedätkö. Jep. Jotain outoa on tässä Epsteinin kuolemassa. Arvatenkin virallisesti se kuitenkin oli itsemurha.
1: Totta kai oli. Saako kertoa omia mielipiteitä vai onko sulla jotain niin kuin...
0: Kerro, kerro, anna, anna palaako. on sun hetkessä on tähtiä Sun on
1: Kiva. Mun teoriahan tästä on se, että Jeffrey Epstein ä, murhattiin, koska hän tiesi liikaa. Hänellä oli siis liikaa informaatioa tämmöisistä tosi vaikutusvaltaisista henkilöistä. Hän kuoli sen takia, että nämä asiat ei tulisi päivänvaloon.
0: Toi on täydellinen motiivi. Ja motiivi. Ja mä, siis, mä mietin sitä, että siis on lukuisia ja lukuisia ihmisiä, joilla on tämä motiivi Epsteinia vastaan. Niin he eivät halua, että tämmöiset asiat, mitä Epsteinilla on, näkee päivänvaloa. Kysymys kuuluu, että kuinka mahdollista, että Jeffrey Epstein pystyy tekemään itsemurhan näissä
1: olosuhteissa? Sen pitää, tai siis noissa olosuhteissa, niin mitä siellä oli, niin joo joo, varmasti. Mut siis, Mutta niin, siis... Mut siis
0: niissä, missä hän tämä olisi pitänyt tarkkailla, jos niin. se olisi tar- sitä olisi pitänyt tarkkailla 30 minuutin välein.
1: Mä en siis ymmärrä.
0: Kuinka on mahdollista, että ne, onko, se vartijat, onko se pelannut korttia ja juonut viinaa
1: siellä? Mitä ne on tehnyt siis tämän koko yön? Mua kiinnostaa, se. Mua kiinnostaa tietää, että mitä ne helvettiä ne on tehnyt siellä koko yön? Jos nyt oletetaan, että asia on niin, että tämä on ollut joku vitun vahinko, että sitä selliä ei ole tarkkailtu asianmukaisesti, niin mitä nämä vartijat on, mikä on selitys sille? Mikä on virallinen selitys sille, että mitä nämä on tehnyt? Koska siis mä ajattelen asian niin, että ylemmältä taholta on tullut niille viestiä, että hei, toi epsteini on tuolla, antakaa sen olla siellä. Ja sitten on tapahtunut jotain. Jep, vartijana mä sille uh, fuck no. Mä en yep. halua liittyä tähän asiaan
0: yhtään mitenkään. Niin, niin. Niin.
1: niin, mutta tässä on taas se, että ne, keneltä nämä käskyt on tullut, on niin vaikutusvaltaisia, että jos nämä vartijat on esimerkiksi halunnut pitää työnsä tai pahimmassa tapauksessa pitää henkensä, niin niiden on vaan ollut tehtävä.
0: Mun mielestä on itsestään selvää, että jos tuommoisessa tilanteessa tapahtuu jotain, niin kun sun pitää tajuta se kyllä vartijana, että okei, okay, mä ei käydä tota vankisellia tuolla, jotain siellä tapahtuu. Niin. Ja mitä ikinä siellä tapahtuu, tarkoittaa sitä, että mulla ei ole töitä tämän illan jälkeen. Koska mun, mä en hoida mun tehtävääni. Mut siis sä oot oikeassa. Siis se on, idis vad kyse on kyse niin to, tosi ö, ison luokan eliitti-ihmisistä, niin tuota... Heti kun Epsteinin kuolema tuli julkiseen tietoon, sosiaalinen media meni sekaisin. Hashtag Epstein murder eli Epsteinin murha hashtag, nousi trendaavaksi aiheeksi ja porukka alkoi spekuloimaan sitä, miten Epstein oli kuollut. Yleinen käsitys oli se, että Epstein ei ollut tehnyt itsemurhaa, vaan kyseessä oli suunniteltu murha tai mahdollisesti koko Epsteinin kuolema oli lavastettu ja hän olisi näin päässyt aloittamaan uuden elämän vapaana miehenä. Donald Trump, joka toimi tällöin Yhdysvaltain presidenttinä, uudelleen twiittasi twiitin, jossa spekuloitiin Clintonien mahdollisesti sekaantuneen Epsteinin kuolemaan. Tässä twiitissä ei kuitenkaan ollut mitään todisteita aiheeseen liittyen. Tälliseksi Trump uudelleen twiittasi viestin, jossa väitettiin, että Bill Clinton ja muut korkea-arvoiset demokraatit olisivat vierailleet oikeuden asiakirjojen mukaan Epsteinin yksityisellä pedofiilisaarella. Voitko nyt Donald Trump jättää sun niinku poliittiset pelit ulkopuolelle tästä? Et mun mielestä on ihan sama, että onko ne demokraatteja vai ei, että jos ne on vieraillut siellä, ja... niin sitten on vieraillut. Minkä takia tässä siis...
1: Niin ja siis ihan mitä vittua kysymys nyt vaan se, että, tai siis pohdinta, että tämä vitun... Trump on varmaan ihan itsekin käynyt siellä saarella. Siitä ei ole mitään todisteita, että se olisi käynyt.
0: Mulla ei ole mitään kommenttia siitä, onko se käynyt siellä saarella vai ei. Trumpista on siis lukuisia kuvia Epsteinin kanssa juhlimassa niin kuin New Yorkin yöelämässä ja muussa, mutta siitä ei ole mitään tietoa, että se olisi ikinä vieraillut siellä saarella. Joo. Niin kuin mun tietojen mukaan tämmöistä ei ole tapahtunut, ja Trump on tosi kiinteästi niin kuin koko ajan niin kuin mukana tässä keississä. Siitä tulee maintoja vähän joka paikassa, mutta semmoista mainintaa ei ole ollut. Ja siis voi, se on hyvin mahdollista, että Trump on vaan tajunnut ja saanut tietää, niin kun, että tämmöistä on niin kun, mahdollisesti, että tämmöistä juorutaan, että Epstein tekee tämmöisiä juttuja, tai häntä on koitettu niin kun, houkutella mukaan tähän, ja hän on sen takia pistänyt välit poikki Epsteiniin. Trump ei ole mun mielestä mikään hyvä mies, se on vaan mun henkilökohtainen mielipidemään, hänestä välitä henkilökohtaisesti, mutta se ei tarkoita sitä, että Trump olisi välttämättä sekaantunut tähän hänen pedofiilirinkinsä. Mutta mun mielestä se, että hän on ollut mahdollisesti ja luultavasti onkin ollut jollain tasolla tietoinen näistä asioista on silti ihan hirveä asia. Että se, että hän koittaa jälkikäteen sanoa, että mä katkasin välit, häneet, välit häneen vuosia sitten, on niin jotenkin silleen, että okei, okay, cool, mutta niin se ei silti poista sitä faktaa, että sä oot voinut tietää jotain. Jep. Ja ollut hiljaa siitä. Myös muut poliitikot kommentoivat Epsteinin kuolemaa julkisesti. New Yorkin pormestari Bill de Blasio vaati Epsteinin kuoleman perusteellista tutkintaa, sillä hänen mielestään Epsteinin kuolema oli aivan liian osuva. De Blasioon mukaan monet halusivat tietää sen, mitä Epstein tiesi. Floridalainen senaattori vaati selvitystä siitä, mitä Metropolitan Correctional Center-vankilassa tapahtui Epsteinin kuoleman aikaan ja vihjasi, että tapauksen voisi liittyä mahdollisesti rikollista toimintaa. Useat muut halusivat tietää, mitä vankilan valvontakameroissa näkyy. Mehän tiedetään jo, että Epsteinin ei näy yhtäkäs mitään. Ne oli siis tiettävästi rikki ne kamerat. Näin mä oon ymmärtänyt, mutta onhan se mahdollista, että sieltä on myöhemmin poistettu tämmöisiä fiilemejä. En minä tiedä. Niitä ei kuitenkaan ole olemassa, se on se pointti tässä. Epsteinin kuolema alettiin tutkimaan FBI ja oikeusministeriön toimesta. Päivää ennen Epsteinin kuolemaa julkaistiin satoja sivuja oikeuden asiakirjoja, jotka sisälsi syytöksiä liittyen Epsteiniin sekä tämän merkittäviin yhteyksiinsä. Nämä asiakirjat liittyvät siis nimenomaan Virkin ja Kiufren tapaukseen. Kiufren syyllistämät henkilöt on kiistäneet syytökset. Totta kai ne on kiistäneet syytökset tähän asiaan. Kiufren asianajaja on kertonut, että Epsteinin kuolema heti asiakirjojen julkaisun jälkeen ei ole sattumaa. Ja mä oon samaa mieltä.
1: Ei todellakaan oleko. Mm-mm.
0: Tässä on siis mun omasta mielestä niin monta asiaa, jotka ei ole voinut olla pelkkää sattumaa. Se, että hänet siirretään pois jatkuvasta tarkkailusta, sellitoveri siirretään pois just ennen hänen kuolemaa, vartijat ei hoida näitä tarkastuksia ja kamera ei toimi. Siinä nyt lyhennettynä, mitä siinä oikein tapahtui. Ja aika moista, jos ihan tosissaan näillä ei ole mitään tekemistä Epsteinin kuoleman kanssa. On toki myös mahdollista, että Epstein on itse suunnitellut ja junailut itselleen mahdollisuuden tehdä itsemurhan. Hänen edessä oli valtavat syytökset, eikä hänellä selvästi ollut enää mahdollisuutta paeta tätä oikeutta. Oikeuslääkäri Mikael Paden seurasi sivusta Epsteinin Ruuminavausta ja kommentoi uskovaansa, ettei Epsteinin kuolema ollut hänen mielestään itsemurha. Epsteinin kaulan alueelta löytyneet vammat viittasivat hänen mukaansa enemmän henkirikokseen. Tässä on lainaus häneltä, eli hirtäytyminen ei aiheuta sellaisia murtumia, mutta henkirikos aiheuttaa. En ole 50 vuoden urani aikana nähnyt vastaavaa itsemurhan tehneillä, Michael Biden kommentoi. Epsteinillä oli kaksi murtumaa kurkunpään molemmilla puolilla ja hänen kieliluunsa oli murtunut. Erityisesti kieliluun murtuma hirtäytyessä on todella epätavallista. Sen lisäksi Epsteinin silmien verenvuoto oli mielessä todella omituista hirtäytyneelle. Jennifer Araos on yksi Epsteinin oletetuista uhreista, jonka mukaan Epstein raiskasi hänet hänen ollessaan 15-vuotias. Hän sanoi suomennettuna näin. Meidän uhrien on elettävä Epsteinin tekojen aiheuttamien arpien kanssa koko loppuelämämme ajan, kun hän ei joudu koskaan kantamaan rikostensa seurauksia. Epstein on poissa, mutta oikeutta ei voi enää paeta. Toinen heinäkuuta vuonna 2020, eli melkein tasan vuosi Epsteinin kuoleman jälkeen, oikeutta pakoillut kilein Maxwell otettiin kiinni, sillä hänet liitetään vahvasti Epsteinin tapaukseen. Maxwell piilotteli New Hampshire sijaitsevassa kiinteistössä, keskellä ei mitään. Virkin ja Kiufren mukaan Maxwellin vangitsemisen myötä muun muassa prinssi Andreo on varmasti Pelon vallassa, sillä Kileen Maxwell ajattelee virkinä mukaan vain ja ainoastaan omaa etuaan. Mä todella toivon, että tämä tarkoittaa sitä, että Maxwell tuo ilmi kaikenlaista tärkeää tähän tapaukseen liittyen. Viime jakson alussa mä kerroin teille Maria Farmerista, sillä siitä naisesta, joka teki ensimmäisen ilmoituksen Epsteinistä vuonna 1996. Kileen Maxwell on Marian sanojen mukaan tehnyt hänen elämästään vaikeaa hänen ilmoituksensa jälkeen uhkaamalla hänen henkeään aktiivisesti vuosien ajan. Maria ei ole ainoa joka on kokenut Maxwellin jakamaa piinaa ja pelkoa, ja Maxwellin vangitseminen tuo suurta lohtoja ja helpotusta Epsteinin uhreille. Kilein Maxwellin oikeudenkäynti on ihan tuoretta tavaraa, ja valamiehistö on todennut hänet syylliseksi viiteen kuudesta syytteestä. Häntä uhkaa jopa maksimissaan 65 vuoden rangaistus. Oikeudenkäynnin aikana kävi kuitenkin ilmi, että yksi valamiehistöön kuuluvista henkilöistä on itse kokenut seksuaalista väkivaltaa lapsena. Tästä syystä Makselin puolustus haki uutta oikeudenkäyntiä, sillä heidän mielestään valamiehistön päätös ei ollut reilu. Tuomarin mielestä valamiehistöön kuuluvan jäsenen kokemus ei tehnyt oikeudenkäynnistä epäreilua, joten uutta oikeudenkäyntiä ei hyväksytty. No hyvä. Mun mielestä on ihan sairasta, että ne kehtas edes hakee uutta oikeudenkäyntiä ton takia. Yep. Shut fuck up, Maxwell. Niin, kun Maxwell satut joka tapauksessa istus kymmeniä vuosia. Onko sillä enää mitään merkitystä, tuleeko uutta oikeudenkäyntiä?
1: Mä vaan tosissaan toivon, että tota, ne tarkkailee sitä vähän paremmin, yep. ettei pääse käymään samalla tavalla. Siis,
0: Tämä on ihan varmaa settiä. Hän on, hän on tota, aloittamassa istumisensa. Pian, ja tuota, juttu on muutenkin niin fucked up, siis, niin kuin, että Amerikan systeemit on niin kuin, tosi omituisia, mutta se, että siellä valamiehistössä on henkilö, jolla voi olla insideia siihen tilanteeseen, ja voi olla sillä, että hei, se, että joku kokee seksuaalista väkivaltaa lapsena, on siis aivan hirveää ja tälleen, niin mun mielestä sillä on mitään tekemistä, siis sehän on vain hyvä asia. Mitä ne haluaa, niin kuin, jotain psykopaatteja sen valamiehistön täyteen, vai niin kuin, mitä, mikä siinä on se idea, tiedätkö?
1: Niin ja siis, siinä on joka tapauksessa, jos tässä joukossa on yksi henkilö, että yhden henkilön takia, kun eikö nämä päätökset kuitenkin tarvii niin kuin täyden tuen? Juu,
0: yksimielisen... Mutta onhan sillä mahdollisuus... Siis siinä varmaan on varmaan ajateltu sitä, että hänellä on ollut mahdollisuus vaikuttaa tämän valmihestön päätökseen. Mitä vittu sitten? Niin kuin, mitä sitten? Tässä tilanteessa mä en vaan niin kuin tiedä edes. Mulla ei vaan sanoja. Kun Jeffreyin, tai Epsteinin luotahan löytyi kaikenlaista todistusaineistoa, niin yksi tämmöinen todistusaineisto, joka... On poliisilla hallussa on Little Black Book. Ennen kuin Jeffrey Epstein ehti tuhoamaan hallussaan olevia aineistoja, hänen Palm Beachin asunnolla toiminut hovimestari otti kopiot kuuluisesta Little Black Book, suomennettuna Pieni musta kirja, nimisestä kirjasesta. Kyseisessä kirjasessa oli 95 sivua, ja siihen oli kirjattu 1971 nimeä. Nämä nimet tässä kirjasessa oli siis kuuluisien, rikkaiden ja vaikutusvaltaisten, usein eliittiin kulvien henkilöiden, tai heidän assistenttien tai vastaavien nimiä. Nimien ohella kirjassa oli listattuna näiden henkilöiden puhelinnumeroita ja osoitteita. Nyt varmaan herää kysymys, jos tämä tämmöinen kirjainen ei ole ennestään tuttu, että mitä nämä nimet siellä kirjassa tarkoittaa. Jeffrey Epstein piti siis kirjaa kaikista hänelle mahdollisesti hyödyllisistä henkilöistä, kenen kanssa hän tai Ghislaine Maxwell teki yhteistyötä. Tämä ei siis ollut mikään lista Epsteinin pedofiilirinkin kuuluneista henkilöistä, vaikka siellä on meille jotain tapauksen jaksoista tuttuja nimiä. Listalla on muun muassa Donald Trump sekä tämän perheeseen kuuluvat jäsenet ja näiden osoitteet ja puhelinnumerot. Useita poliittisesti vaikutusvaltaisten Kennedin perheen jäseniä on listattu kirjaiseen sekä entisen New Yorkin pormestarin Mike Bloombergin nimi löytyy myös monien muiden poliittisesti tärkeiden nimien keskeltä. Listassa on myös Prinssi Andrew, josta me keskusteltiin jo aikaisemmin. Poliittisten hahmojen lisäksi listalla on useita julkisuudesta tuttuja hahmoja, joista osa on kommentoinut tätä kirjasta. Naomi Campbell, eli varmasti monille tuttu huippumalli, kertoi vuonna 2020 olleensa yhteyksissä Epsteinin kanssa. Hän kertoi tutustuneensa mieheen 31-vuotis syntymäpäivillä ja kertoi Epsteinin olleen suurissa roolissa Victoria's Secretsin kuuluisissa muotinäytöksissä. Tämän kirjan nimet löytyy ihan netistä googlettamalla. Mä laitan tuohon alas lähteisiin linkin, josta pääsee lukasamaan, ketä kaikki siinä kirjassa on listattuna. Monet pitää todella erikoisena ja karmiovana sitä, että Epsteinillä oli tämmöinen kirjanen, johon hän selvästi keräili kuuluisien ja voimakkaiden ihmisten nimiä, numeroita ja osoitteita. Tässä kirjassa oli myös Epsteinin useiden kiinteistöjen naapureiden nimiä, numeroita ja osoitteita, ja osa näistä henkilöistä on sanonut, ettei he ole koskaan edes keskustelleet Epsteinin kanssa. Hänellä oli siis valistattuna, että mitä hän saa kiinni tämmöisiä henkilöitä, jos on tarve. Sä jo tuossa kerroit, että mitä mieltä sä oot siitä Jeffrin kuolemasta. Ja tuotta, mä kyllä oon sun kanssa samaa mieltä siitä asiasta. Musta tuntuu, että, Epstein, että, että epsteinillä oli niin valtaa siitä syystä, että hän pystyi kiristämään tosi korkearvoisia ihmisiä. mutta mä en tiedä, että tajusko Epstein, että tää hänen valtaansa voisi purasta häntä pahasti perseelle jossain kohtaa. Että se ei välttämättä pelastaisi häntä, vaan nimenomaan tappaisi hänet. Mikä on siis mun mielestä tosi
1: todennäköistä. Niin, no, en tiedä. Kyllähän se pääsi helpommalla, kun se kuoli.
0: Jep, mutta niin pääsi myös moni muu ihminen, joka olisi voinut jäädä kiinni hänen ollessa hengissä. Niin, niin. Mutta sekin. Voi olla mahdollista, että hän on itse järkänyt itselleen, kun hänellä oli selvästi valtaa, mm. jos hän pystyy järkkäämään itsellensä hiljaisen hetken, jos hän pystyy tappaa itseensä. Mielestäni se on kuitenkin vähän epätodennäköistä, kun hän on nimenomaan aikaisemmin sanonut, että hän ei yrittänyt tehdä itsemurhaa, että hänen päällensä kävisi se sellitoveri.
1: Niin, ja sitten kun ottaa huomioon vielä ne lääkärin lausunnot niistä uh, murtumista ja Jep. niistä, niin...
0: Mä uskon, että... Jeffrey Epstein murhattiin suunnitelmallisesti.
1: Olen kyllä samaa mieltä.
0: Kileen Maxwell on kyllä jäänyt vähän taka alalle tässä koko tapauksessa, vaikka se on tosi iso osa tätä. Ja hän on siis todella todella ällöttävä mui mulla ei niin kuin, mitään hyvää sanottavaa hänestä. Hän on niin kuin, kaikin puolin tosi mauton.
1: Miten kauan siinä meni aikaa, että se otettiin kiinni?
0: Siis Mä mietin myös sitä, että se, kun sehän lähti, niin kun, alkoi virallisesti piileskelemään sen jälkeen, kun Jeffrey Epstein kuoli sinne. Sellinsä niin mä mietin, että onko sillä osa ollut se, että hän on tajunnut, että kuinka vaarillisessa asemassa hän on. Niin, että hän ei ole turvassa. No,
1: siis on varmasti. Niin. On varmasti.
0: Se Gileen Maxwell, niin... kun puhutaan tästä, että niitä on piinattu niitä uhreja, jotka on sitten tuonut ilmi näitä tapahtumia, niin Maxwell on kyllä siinä keskiössä ollut tämä ja ihminen Hän on toiminut tämmöisenä Epsteinin likasten töiden hoitajana. Tavallaan selvästi. Hän on värvännyt näitä tyttöjä isoksi osaksi ja ollut vaan tosi keskiössä tämmöisissä tapahtumissa. ja Se, että hän on vangittuna, on ollut tosi suuri helpotus selvästi näille uhreille. Koska monet uhrit, esimerkiksi tämä Maria Farmer, joka teki tämän ensimmäisen ilmoituksen, niin hän tosiaan usko, että nämä uhkaukset niin Gillain Maxwell pystyisi toimimaan, niin kuin hän uhkailee, jos tarve vaatii. Tässäkin tapauksessa, niin kuin monissa muissakin tapauksissa, näitä uhreja syytetään siitä, että he on vaan rahan perässä. Ja he joutuu jatkuvasti kommentoimaan sitä, että en mä haluu tästä puhua. En mä haluaisi täällä olla. Että on mulle vaikea juttuja tällä Ja monet ihmiset ei ole siinä asemassa, kun niin kuin, että he ei ole julkisesti puhunut tästä. Ja tälleen, että jotkut ihmiset on vaan niin idiotteet, että ne ajattelevat, että kaikissa asioissa on vaan merkitystä rahalla. Että ihan sama, mitä hirveyksiä sä oot kokenut, mutta kaikki vaan haluaa käyttää niitä hyväkseen niin rahan toivossa. Ja se ei vaan mene silleen. Jep, ei niin. Raha, niin kuin, se ei vaan. se ei vaan poista kaikkea. Mun mielestä on ihan sama, että olisiko joku rahan perässä tässä koska se tekee kuitenkin hyvän työn ja ansaitsee sen rahan, jos oikeasti hän on ollut osa tätä. Niin. En mä, niinku, en mä niinku syytä ketään siitä, että, sille, että toivottavasti tästä tulee mulle jotain rahaa tästä mun ajasta ja tästä näistä kahdesta tapahtumista oikeasti. Toivottavasti ne ui rahassa jossain vaiheessa.
1: Siis mä uskon, että suurimmalle osalle näistä uhreista se raha on toissijainen asia. Niin on. Vaan siis ihan äh, varmasti. Niin. Kuin, niin. Tuskin kovinkaan moni heistä ajattelee, että tuumpa nyt esiin ihan sen takia, että saa vähän massia.
0: Tai siinä toivossa, kun ei se edes toimi silleen. Ja tässä on niin kuin, se aikaisempi keissi, kun hänet otettiinkin 2005 syytettynä näistä tapahtumista. Niin se jo todisti sen, että sillä on niin paljon valtaa, että nämä uhrit niin kuin, pistetään ihan täysin toissijaiseksi tässä asiassa. Kelään ei ole varmuutta siinä missään vaiheessa, että he voisivat edes niin kuin, saada mitään muuta kuin oman henkensä vaaraan tässä.
1: Niinpä. That's it. That's it. Voidaanko iloita siitä, että vaikka mun yläkerrassa on kylppäriremontti menossa, niin... Olen saanut tehdä tämän jakson täysin rauhassa. Jep. Ei kuulunut mitään ääniä tuolta ylhäältä.
0: Tia piinaa sen naapuri, joka remontoi. Ja jo varmaan vittu kolmatta
1: puolta vuotta peräkkäin. Mä siis ymmärrän, mitä ne tekee siellä. Miksei ne voi vaan ottaa niinku kaksi viikkoa aikaa, tekee hommansa ja painuu helvettiin. Mut ei. Kun vittu viikosta toiseen aina silloin tällöin tuo saatana porataan jotain ja tehdään jotain vitun ihmeellistä.
0: Not nice.
1: Tehkää homma ne niinku kerralla. Kiitos. Remonttiräntti tähän loppuun. Niin, tiiän, on siis
0: ammattiraksamies. Sen Kyllä.
1: Ju- juurikin, näin, juurikin näin.
0: Joo, siinä oli tämä Jeffrey Epstein case. Voin kertoa sen verran, että mä oon niinku... Tosi huojatus, että tämä on nyt ohi, koska mä oon siis niin paljon käynyt läpi informaatiota keissistä, tai tähän keissiin liittyen, että mä vaan niin kuin iloinen, että tämä on nyt käyty, tiedättekö. Ja siis mä haluan vielä sen verran sanoa, että monet on varmaan sillä, että ihan hirveitä asioita tapahtuu siellä Amerikassa, mutta tämmöisiä pedofiilirinkejä, niin näitä on myös todella lähellä meitä. Ja tätä tapahtuu ihan meidänkin,
1: meidänkin lähellä. Kiinnostaisi kuulla teidän kommentteja tähän tapaukseen liittyen. Niitä voi laittaa meille vaikka Instagramissa tai Facebookissa tai sitten podcastin videoversion kommenteissa. Me tehtiin viime viikolla sellainen Spotifyhin semmonen kysely. Sinne oli tullut tämmöinen uusi vaihto, niin vaihtoehto tämmöisestä. Että pystyy tekemään tämmöisen kyselyn. Tänne on tullut vastauksiakin kivasti. Me siis kysyttiin, että onko Jeffrey Epsteinin tapaus etukäteen tuttu. Ja, tuota, ja muutaman tunnin päästä pääsemme katsomaan vastauksia sitten, koska ei. Tältä näkee nämä vastaukset vaikka tämä ei ole valmis vielä. No kerron nyt. Täällä on, että tota, kyllä 75 prosenttia, ei 8 prosenttia ja tiesin aiheesta jonkun verran 17 prosenttia.
0: Aika tolleen, mä oisin niin mä ois ajatellut, että ne menis suunnilleen tolleen.
1: Joo. Siis, Tämä oli tosi kiva. Jos te ette ole huomannut uutta ominaisuutta, niin tänne pääsee tosiaan esimerkiksi, jos käyttää puhelimella Spotifyta, niin menee vaan siihen jaksoon, ja se näkyy heti tässä jakson tietojen alla. Me varmaan jatkossakin tehdään tämmöisiä kyselyitä näihin jaksoihin liittyen, niin käykää ihmeessä katsomassa ja klikkailemassa, jos teitä kiinnostaa. Oikeasti
0: mä oon tosi innoissani siitä. Me, te- me tehdään tästä eteenpäin. Me luvataan, että me tehdään niihin jaksoihin niitä
1: kyselyitä. Joo. Osallistukaa oikeasti. Joo, käykää vastailemassani. Se on mun tosi kiva, kiva uusominaisuus. Ja tosiaan löysin sen vasta tosiaan silloin viimeksi, kun tehtiin. En tiedä, kuinka kauan on ominaisuus on se ollut tuolla, mutta viime viikolla tein tällaisen löydön sieltä Spotifysta sen verran, että hän pystyy käymään antamaan niitä tähtiä, niin olisi tosi kiva, jos kävi sitten meidän podcastille tähtiä. Ihan sen mukaan, mitä mieltä ootte meidän podcastista. Tää on siis nyt
0: Tokavika-jakso täällä kaudella. Meillä on enää viimeinen jakso, joka tulee sitten seuraavalla viikolla jäljellä tästä kaudesta, ja sen jälkeen meillä tulee kesäloma joka ei toki ole meille kesäloma. Meillähän pelikama pelikanavat ja muut pyörii edelleen, ja aiotan keskittyä vähän muihin asioihin siinä välissä, ja tehdä sitten tietysti uusia jaksoja ja muita. Ihan vaan kaikille tiedokset, että vielä yksi jakso tässä kaudessa. Sitten tulee tauko.
1: Sitten tulee vähän pidempi tauko. Viimeksi meillä oli tauko, joka kesti kolme viikkoa. Se ei ollut tarpeeksi. Ei ollut kausien välissä, se ei ollut tarpeeksi. Joten me aiotaan nyt pitää siis pidempi tauko. Mutta Instagramiin esimerkiksi tehdään sisältöä aktiivisemmin sitten tauon aikana, joten kannattaa mennä sinne seurailemaan.
0: Jos se pelikanava, niin käykää tsekkailemassa sitä. Siellä me ollaan, ja me myös tähän kontenttia Twitchiin ja striimaillaan sinne. Tulkaa moikkaamaan. Ois kiva nähdä teitä ja keskustella teidän kanssa. Se vähän niin kuin vähän niin kuin livenä, mutta ei
1: kuitenkaan, mutta vähän niin kuin. Loppu löpinät. Eli tämän podcastin videoversio löytää tosiaan YouTubesta kanavalta p Podcast. Sen lisäksi esimerkiksi Spotifysta ja iTunesista ja Suplasta samalla nimellä. Ja sitten tosiaan lisällään aina jaksoihin liittyviä kuvia Instagramiin ja Facebookiin. Meidät löytää sieltä nimellä p-luokka-official. Sinne saa laittaa kommentteja, saa antaa palautetta, saa laittaa yksityisviestejä. Saa seurata. Laittakaa ehdotuksia. Me ollaan saatukin muutamia ehduks- ehdotuksia, mikä on siis tosi kiva, että ollaan saatu niitä.
0: Niin, nyt on jotenkin tuntunut, että ihmiset on niin kuin aktivoitunut vähän ja se on oikeasti tosi hyvä fiilis. Me halutaan sitä. Jos te haluatte keskustella meidän kanssa näistä aiheista tai mistä ikinä, niin te olette enemmän kuin tervetulleita.
1: Laittakaa viestiä, jos yhtään tuntuu siltä. Joku teistä laitto viestiä ja oli vähän yllättynyt siitä, että me vastattiin. Mutta siis me vastataan viesteihin. Me todellakin vastataan, me luetaan joka ikinen viesti, joka ikinen kommentti ja vastataan niihin. Ihan sama, minkälainen viestin sisältö on, mutta me aina vastataan.
0: Meillä on myös se pelikanava, johon tuli ihan vastikään 200 tilaajaa täyteen, joka on meille tosi iso juttu. Se löytää YouTubesta ja Twitchistä nimellä b pelit sekä TikTokista ja Instagramista nimimerkillä B-luokka-alaviva-pelit. Tulkaa sinne moikkailemaan ja tsekkailkaa.
1: Ensi viikolla kauden viimeinen jakso. Me nähdään silloin. Kiitos, kun kuuntelit jakson. Se on
0: moi moi! Moikka! Hyvää elämää oikeasti kaikille.
1: Moikka!